0: Fala pessoal, sejam bem-vindos ao ZetãoCast, o podcast de Ninguém Fica Em Cima do Muro, aqui é o episódio do ZetãoCast número 226. E aqui eu vou falar sobre a questão do jornalismo, né? do jornalismo ser parcial, e no caso ser mais parcial para a esquerda. né? Também falar um pouco aí da, dessa mídia de direita. Né? E para isso, não estou fazendo, estou aqui com o Isaac Macedo, né? o, é, o canal dele tem, né? Política com o Isaac Macedo. Tá? Fala aí sobre né, as questões jornalistas, jornalista fala que análises políticas também vira mais mexe no, no canal dele lá né então pois é aqui boa noite e primeiro fala assim sobre vocês no começo né boa noite aí. e bem-vindo aqui ao ao Zatocast TV. é
1: pô boa noite então muito obrigado aí por por estar aqui no canal né no seu canal primeira vez que eu tô aqui no seu canal é fico feliz cara de participar aqui né? E, assim, para quem me conhece e para quem não me conhece, eu sou o é, dentro da, da política. assim Eu sempre gostei muito de acompanhar política desde pequeno, porque o meu pai ele sempre me incentivou muito nessa área, e eu sempre acompanhei muito política, né é, desde desde pequeno. Então, eu sempre procurei entender, mas é, a Justiça, estou vendo aqui, ela queria fazer jornalismo, graças a Deus. Mas, olha, tem suas coisas boas, viu, Josté? Um abraço para você. Josté também participa do meu canal e é sempre muito legal a presença dele. Mas é só a questão seguinte, né? eu fui, fiz, e como eu sempre fui uma pessoa que gostei muito de escrever e de, de analisar né, o cenário, queria, logicamente, todo jornalista, né? toda pessoa que, que faz jornalismo, ele pensa que vai é, desbravar o mundo, vai conhecer tudo, quando é, é ali mais jovem, mais feio, que não é muito bem isso. Mas, assim, é, despertou né, justamente por essa habilidade que eu tenho de, de, de contar histórias, de escrever e tudo mais. Despertou essa vontade de fazer jornalismo. Fiz jornalismo no primeiro momento pensando em fazer jornalismo esportivo. Gostava, sim, da política, mas achava meio que era um negócio meio de fanfarrão, né, sempre com escândalo, aquelas besteiras lá. Como é hoje também, mas mas, enfim, eu, aquilo ali me afastava um pouco. Fiz o jornalismo esportivo e aí é, fui aqui é, estagiário também do, do, de um site aqui muito famoso aqui do esporte, né, que eu sou aqui de Recife, do Esporte Clube do Recife, e fiz alguns é, trabalhos na área de jornalismo esportivo. É, foi quando eu fiz um projeto meu na área de, de jornalismo esportivo, pensando é o primeiro projeto solo, Isaac? Não, é. Eu fiz o primeiro projeto lá de jornalismo esportivo lá em 2013, por aí. Fiz. Uh, quando depois acabou surgindo uma oportunidade de eu trabalhar na área do futebol mesmo, participei de comissão técnica uh, das categorias de base do Santa Cruz uh, e, e eu era analista de desempenho, né, pela minha habilidade de analisar taticamente os adversários e também editar vídeo. Né? Então, eu Acabei sendo analista de desempenho do Santa Cruz Sub-20. Foi quando, depois que eu saí de lá, né, é, conheci os meus amigos lá do Canal Lights, né, que, que é o Alisson, o Ivan o Felipe e o Luiz. E aí, depois de um tempo, a, a gente acabou é, conhecendo, é, tendo essa vontade, no primeiro momento, eu, o Ivan Newton e o Luiz, de fazer o Canal Lights. E depois, a, o Alisson e o Felipe se integraram à equipe e a gente fez o Canal Lights, e aí a, a, a mosquinha a da, da política veio, né? o mosquito da política me picou, e aí é, estamos aí é, desse, nessa situação. Então, eu sempre quis fazer um, um lance mais jornalístico lá no Canal Lights, né? cada um tinha sua função, meu lance era mais jornalístico, e foi lá no Canal Lights que muitas pessoas é, que gostam de política acabaram me conhecendo, pelas entrevistas que eu, que eu fiz com deputados, que eu fiz com secretários do governo Bolsonaro, com, com outras entrevistas ali com, com pautas interessantes, e ali é, a, o Canal Light acabou se encerrando por questões mais de trabalho, não foram de questões muito de... muito pessoais, assim, a maioria estamos aí amigos até hoje, mas foram questões mais pessoais, né? Ou de trabalho, né? E aí, é, acabou encerrando, mas ali, depois de um tempo, eu meio que me desiludi dessas coisas, foi quando, uh, em outubro, o, o, o trabalho que eu fiz no Canal Lights acabou uh, entregando uma coisa muito interessante, porque teve uma pessoa que era fã da época do Canal Lights, ela foi e me chamou para fazer assessoria da campanha dela. Aí, meio que disse, pô, cara, esse aqui é o caminho, né? eu fiz a negócio, ela não foi eleita, mas fizemos um bom trabalho, e aí me deu é, essa vontade, novamente, de fazer o meu canal, mas com a minha cara, procurando fazer um jornalismo sério, e pô, tá começando, mas a pessoa tá gostando, né, isso que
0: importa. É verdade, né? então, então, aí, né, agradecendo a todos aí que estão comentando no chat, né, vão estão vendo aqui, aquela é live vão ver depois vão escutar na plataforma de podcast então você então assim, é assim, é assim ainda assim ainda uma pergunta aqui meio fora do tema assim é foi foi, foi, foi pro jornalismo esportivo né foi por chegou a estar no está no esporte depois está no náutico né? então tá então, como, é é? como é que é que lá o no náutico não Santa Cruz <risos> enfim é, é confuso. Então, você, como, é que é, como é que é a questão do futebol pernambucano lá? Como é que é, como é, que é lá o negócio? Como é que está o futebol lá, assim?
1: Ah, cara, ah, o, futebol em per... Pernambuco. Ah, o futebol pernambucano ele tem uma rivalidade muito forte, né? É, esporte e Náutico Santa Cruz. Podemos dizer, assim, que é, Pernambuco, Bahia e Ceará, agora mais, né? mais recentemente, são estados em que as pessoas do estado normalmente torcem para os times locais. Se você for pegar, por exemplo, Alagoas, Paraíba, aí as pessoas torcem para os times do Rio de Janeiro, de São Paulo. Aqui não. Aqui não, aqui as pessoas torcem pelos times de, de, locais. É muito raro você encontrar pessoas que torcem para, para times de outros estados. E a rivalidade aqui é muito forte. Na verdade, assim você tem a rivalidade esporte, Náutico e Santa Cruz, que são que é uma rivalidade maior, o esporte sempre foi o time que teve mais dinheiro e que muitas vezes ficou na Série A, fazendo frente com os times do Sudeste e do Sul, mas agora está na Série B, mas sempre teve mais dinheiro. Né? E o Náutico e, e o Santa Cruz é, tem menos. né Agora, o Santa Cruz é um time que tem muita torcida, mas que é muito mal administrado, por isso que está na Série D. Mas é um time de torcida muito forte, assim, quando o pessoal se empolga, bota 60 mil no estado. É... E, assim, é, realmente é uma, é um... são torcidas muito fortes e muito apaixonadas aqui. Então, assim, eu tive o prazer, eu não trabalhei dentro do esporte, trabalhei como jornalista de um site do esporte, na época de jornalista, aí eu fui setorista, então entrevistava técnicos, entrevistava pessoal lá da jogadores e tal, e foi muito interessante essa experiência. Lá do Santa Cruz, não, porque eu fiz curso de treinador de futebol, então eu tenho entendimento dessa área, e aí eu fui é, para trabalhar em comissão técnica mesmo, eu fui estagiário da base e tal, depois eu consegui até ir para a Copa São Paulo de Futebol Júnior, para sendo analista de desempenho, lá no Santa Cruz, eu trabalhei no Santa Cruz, eu conheci mais a estrutura do Santa Cruz, e realmente é uma coisa muito desorganizada. É um clube com potencial gigante, mas é muito desorganizado lá. Mas, é, mas como eu disse, é, to, as torcidas são muito fanáticas.
0: Pois é, né, senhor? Eu pensei aqui de fora, aqui do Rio, realmente, eu pensei aqui, realmente, é, a uma torcida do Santa Cruz, né? É assim, senhor... eu... Não, é interessante, senhor. É assim, é... É curioso, assim, que o, o não, jornalismo esportivo aqui tá, não está não nessas coisas, né? Também tá, tá igual o jornalismo de política, né? tá é, mistura as coisas, né? Já, mistura. Mistura, assim, é, é. Então, né? Agora, vamos falar agora... Aqui está, interessante que o tá está colocando isso é, justamente... É, é, o que não foi combinado, né? Mas eu ia justamente isso, começando, né? ele fala aqui, né, você acha que o jornalista ele tem que ser um agente de transformação social, um agente que fala ao público das transformações sociais, suas agentes, porque assim, é, é que se a gente aprende na, na faculdade, eu, eu faço na licenciatura, eu, já, eu tenho uma faculdade de biotecnologia, eu tenho, agora estou fazendo uma faculdade de biologia, de licenciatura, e a gente aprende na faculdade, né? também na, na sua área, né? no, no caso, comunicação social, é, assim, aí aprende o seguinte, que a gente, que tem que ser o agente de transformação social. Então, é, é essa a pergunta. Você acha que é, é isso mesmo? Que o, o jornalista tem que ser agente de transformação social, como pensam a, a maioria do jornalismo
1: da grande mídia? Lógico que não. Né? O jornalista tem que ser um, um, um agente de transformação social. É mais, é mais alinhado com a, com a segunda colocação do, do, do Jason. É, ele, o, o jornalista ele, ele é o elo da notícia com o povo ele não tem que ser primeiro que um grande problema que está acontecendo hoje é que como o jornalismo é, com as redes sociais o jornalista ele acabou se sentindo muito mais poderoso para colocar a, a sua opinião e dentro da sua opinião ele a, ele acabar se sentindo pertencido a uma uma situação é, a uma um grupo social enfim um grupo que tem a relevância dentro de, de, uma, de uma esfera política. E isso é muito complicado, porque assim, uh, o jornalista, cara, é, é como se fosse um advogado, entendeu? O cara, o cara tá lá o advogado, o cara é o cara é o cara mais íntegro, mais, mais assim, cara gente boa tal. De repente ele pega um caso de um canalha, de um ladrão safado tal, ele vai ter que defender esse cara. O jornalista é isso, o jornalista ele não pode colocar o seu juízo de valor à frente da da notícia, ele não pode. Então, é, logicamente, hoje você pode colocar, é, hoje, assim, sempre o jornalista pode colocar a sua opinião. É, na verdade, não, né? Os jornalistas de opinião sempre foram os aqueles articulistas lá lá em cima tal, mas hoje em dia, com as redes sociais, ele teve mais essa possibilidade. Mas, mesmo assim, você tem que ser muito responsável com a sua opinião, para que a sua opinião ela seja muito mais esclarecedora, para que ajude o público a tirar suas próprias conclusões, do que você conduzir alguém a, alguma, a algum propósito político. Então, isso daí, é, prejudica bastante a, a análise, a análise é, política do momento, porque os, os jornalistas eles estão muito muito presos a uma situação de que eles não não conseguem fazer aquilo que deveria fazer, por exemplo, uma coisa simples, você coloca uma matéria e dentro da matéria você coloca os dois pontos de vista, né? De repente se se a pessoa sente que aquela 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 pessoa ali ou aquela situação foi uma situação que ele acha ruim, ele nem coloca o outro lado. Ele já taca o pau mesmo, é, lasca, não tem nem, não tem nem perdão e às vezes isso é muito injusto. Pode ser que, pode ser que muitas vezes isso seja justo realmente, mas muitas vezes é injusto. Então sempre é importante uma premissa é, full crowd, de qualquer jornalista de você dar a oportunidade para que os vários lados da notícia eles sejam ouvidos e assim o público decide. É, o que o que é certo Porque tem muita gente é, Muitos jornalistas acha que tem que ser justiceiro Ou é um cara que ele tem Uma intelectualidade superior Que ele tem que ensinar, não, não é isso é, A sua função não é essa Sendo que muitas vezes as pessoas não sabem é, Cumprir as suas próprias funções Porque na verdade, comunicação Você ter o microfone Te dá um poder muito grande né Tem muita gente que não sabe lidar com isso
0: na verdade, né? Então, quer assim, eu vejo no noticiário, né? Assim, eu vejo. Provavelmente eu aqui do Rio, né? Se cobra, assim, noticiário do Rio aqui, né? Da, da Globo, assim, não, cobra, assim, daquela aquela pessoa cobra bastante do. Assim, não cobra mais do governador aqui, do, do prefeito, do prefeito aqui, da cidade do Rio de Janeiro, é, não é meio, né, queridinho da Globo, né, tal, assim, já não bate tanto, né? Mas aí aí faz umas críticas pontuais aqui a colar tal, aí às vezes procura, ah, apresenta ah, lá um problema lá, nós procuramos a, o prefeito, o governador tal, mas não tivemos resposta e tal, mas aí é, acho que é interessante abordar falar que realmente o, o jornalista ele quer ser justiceiro, né, você falou bem, então, aí quando veio assim, o governo Bolsonaro, assim, foi, ver, foi chamado aí o jornalismo de resistência, que eu, eu apelidei de fofoquismo de resistência, porque só contando assim, não para, né? O fofoquismo não para. É. O Bolsonaro saiu da presidência, mas fica com a história de ah, é cartão corporativo, ah, não sei o que Enfim. Aí, mas aí é feito assim, jornalismo de resistência. aquela coisa assim, não, não, porque o negócio é. Assim, como muitos deles ali, principalmente os mais experientes, tem aquele fantasma do regime militar, né? Aí fala que o Bolsonaro vai fazer a mesma coisa. E aí, ele, fala, ele não faz assim, o, o negócio... O jornalismo, você, você falou assim, tem, tem que criticar, tem que criticar o político e tal, cobrar. Então, tudo bem. Mas só que no caso assim, de Bolsonaro não houve cobrança, houve assassinato de reputação. É bem diferente. A pandemia, principalmente, foi assim. Não foi o negócio, foi a cobrar Bolsonaro por lado não tem tal coisa aqui, tal coisa. Não, é, foi era assassinato de reputação. e está foda com o Sida. Então, o Isaac, você acha que foi, foi isso mesmo? Foi em relação à imprensa em relação a Bolsonaro foi não não foi cobrança não, mas foi essa coisa de resistência que achando que não vão vão, estar ali, vão ser perseguidos que não sei o quê e e aí não, não foi feita assim uma cobrança como deveria ser o jornalismo mas foi assassinato de reputação
1: é, enfim, enfim a gente tem que colocar uma, uma, uma situação importante Que talvez as pessoas da direita elas estejam um pouco é, fora nesse sentido. A função do jornalista também é encher o saco dos políticos. Ele tem que encher o um saco para poder é, fazer com que eles, eles façam um trabalho bem feito, porque, como eu disse, o jornalista ele é o elo do, do povo com, com a notícia. Então, ele tem que, de certa forma, pegar umas demandas do povo e colocar lá. Dito isso, dito isso não foi isso que os jornalistas da grande mídia fizeram eles tinham uma questão pessoal, uma questão pessoal, né? uma questão pessoal que, eles, que eles desenvolviam, e isso daí é, realmente era verdade, e logicamente que eles acabaram é, fazendo aí a sua, a, o, seu, o seu grupo ideológico para poder atacar. Né? Então, muitas vezes foi, foi um negócio muito desonesto. Logicamente que, que é a questão seguinte pô é, há uma discussão muito grande dentro do, do jornalismo é, sobre o que é e o que não é notícia tudo bem até aí eu respeitaria porque eu sei que tem tem jornalistas que entendem a notícia diferente do que eu entendo assim até aí tudo bem mas o problema é quando o jornalista ele procura fabricar a notícia para poder é, vender, para poder fazer com que é, o seu ego e as suas convicções pessoais sejam atendidas. E eu acho que foi aí que aconteceu dentro da questão do governo Bolsonaro. Muitas vezes eu senti jornalistas fazendo por convicções pessoais. Logicamente que é, a, a isenção 100% do jornalismo ela é um pouco utópica, de fato. Mas você não pode você não pode como jornalista colocar as suas convicções pessoais acima da notícia
0: exactly. é, só, só uma coisa é, desculpa você romper mas, mas é só é, no gancho aí que você está falando é só ver o comportamento principalmente do, do William Bonner e Renato Vasconcelos na, naquela sabatina da, da Globo do, do Bolsonaro na Globo o, o Bonner Isso. cheio de ironiazinha com que o Bolsonaro é e a Renata tá fazendo caras e bocas e eu descobri, eu, tinha descobri, eu acabei descobrindo que a Renata Vasconcelos ela era ela tinha sido atriz antes de ser âncora do Jornal Nacional, ser jornalista. Aí é por isso que ela fazia muita cara de bocas, né? só os comentários continuar.
1: É, cara, eu acho que isso aí é complicado, entendeu? É, você já viu do meu canal, né? Porque o que o que eu sempre falei, eu falei desde a época do Canal Lights, que eu tenho essa questão de que eu gostaria de promover o debate público porque eu vejo que o debate público ele é muito fragilizado muitas vezes as pessoas às vezes se impõem tal a gente vai eu sei que a gente vai conversar disso mais para frente eu não vou tocar nesse ponto mas é só para essa questão de falar eu o William Bona fica lá fazendo ironia Renato Vasconcelos, cara de boca você já viu no meu canal já entrevistei gente do PT no meu canal o meu comportamento é o mesmo com a pessoa que é de direita de centro, tal porque eu sou profissional, acima de tudo, cara. Então, o eu tem que colocar a notícia em primeiro lugar. Então, a minha função é ali prestar atenção no convidado, estudar o convidado antes e durante a entrevista, prestar atenção nele para tentar extrair as melhores informações para o público e assim que o público tira sua conclusão. Quando você faz o que fizeram os jornalistas durante o governo Bolsonaro é aquela questão seguinte. Eu vi no, nos primeiros governos do Lula os jornalistas enchendo o saco. Vi. E não foi pouco, não. Foi muito. Assim como foi Fernando Henrique também. Assim como foi o Colo, Enfim, Colo eu não lembro muito bem, mas assim, Fernando Henrique eu lembro mais. O, o Lula é, deu meio tempo. Todo mundo encheu a paciência dos presidentes. Mas com o Bolsonaro... Teve um degrau a mais, sim. Que aí uh, vai muito também da era que está acontecendo nova e também com os jornalistas que perderam seu senso de profissionalismo, né? E aí colocaram suas convic convicções pessoais acima e aí ficou muito ruim a, a situação.
0: Bom, falei Eu, é o os mais experientes assim, Mira Leitão, por exemplo, né? É carrega muito a cor do regime militar disse que foi presa com uma gibóia, não sei o quê, tá? Bolsonaro da zoada, deu de uma zoada na né, época de deputado, coitado da cobra e tal, enfim, é, 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 essas coisa, né, muitas caras e bocas, né, Eu falei da, da Renata Vasconcelos, o Bonner, cheio de ironia, toda essa questão, e aí tem, é, é circulando assim, depois da, da eleição, né? circulou a imagem do, ali, da pessoal da Globo da jornalista da Globo, comemorando aí que o online foi eleito, né, enfim, mas. Mas, enfim, aí o. Aí, Isaac entra. Aí, eu, você, aí, falando aí da campanha, eu me lembrei da campanha, me lembrei da entrevista do Bolsonaro, né? Aí eu falei, essa do Jornal Nacional. Eu me lembrei do seguinte: é, a questão que agora, né, a, a moda, assim, né? Assim, a, a moda agora no YouTube tá. Tem mais, mais sucesso aqui, aqui no YouTube, né? Assim, no caso que eu tenho, né, tô. Então, é que é o podcast, está há muito tempo, só mas é, é só comigo, a gente fica. É, eu faço é um convidado, convidados com você e tal. Eu, eu tô assim, só que não é em estúdio, não é, é com microfone, equipamento, equipamento. A gente vê hoje em dia. A gente vê muitos podcasts, assim, com, com estúdio, com equipamento, assim, de rádio mesmo, tal. E aí, o, o Bolsonaro foi muito podcast podcasts durante a campanha. E teve críticas, o pessoal da direita se assim, criticando, porque, ah, porque o cara. O, o cara é isentão, o cara é ligado é, é à MBL, o cara não sei o quê. Mas, assim, eu, na minha opinião, eu acho que, como foi a campanha, como foi dentro da campanha, e Bolsonaro tinha que ali convencer o público do meio, o pessoal do voto nulo, eu acho que foi bom, mas tem gente que achou que foi ruim. O que, que você achou, Isaac, naquela ocasião?
1: Logicamente, né? Isso, aí, isso daí é uma questão de estratégia de campanha. Né? Se eu fosse o estrategista de campanha... É, dele, certo? Eu, eu diria, Bolsonaro, vai com 247, velho. Você vai para tudo quanto é canto. Por quê? Porque você tem que encontrar. Ah, mas não tem problema. No mínimo você encontra uma polêmica boa ali para você, de repente, jogar, né, cortar né, é, vídeos e tal. É, isso é muito importante. Ó, só, só uma coisa aqui do Bechan, o Rafael Oliveira falando. É, passo Passos Neto fala para o público do meio. É muito fácil né? amanhã vai estar no meu canal, viu? só dizendo aí às oito e meia da noite. Uhum. Só aí continuando, continuando aqui o, o negócio. É, é muito importante a gente é, falar para todos os públicos. Campanha, campanha realmente a gente tem que falar para todo mundo. E ele estava muito certo para falar, né? Sendo que é, o grande problema, o que acontece hoje é, na, na direita eu acho que a direita está é, é, com um discurso muito limpo né? de, de certas questões de virtudes que eles consideram que são as melhores e, às vezes, não, não enxergam a política como ela é. E você, às vezes, você tem que sujar a mão mesmo. Mas sujar a mão não é fazer é, sacanagem, não. É você entrar dentro de, de um universo às vezes, que não é tão bem o seu, mas para você conversar e você angariar público, porque, no final das contas, essas pessoas que estão lá, né, elas também, elas também é, têm algumas, algumas questões que, de repente, você concorda. Isso é uma oportunidade de angariar votos. Imagina só, Isentão, você chegar para fazer campanha, né, porque o seguinte, né, uma coisinha básica de campanha, quando você vai fazer campanha... Você tem que... A campanha é bem feita, né? Você vai ter que, é, pelo menos ali... Por exemplo, o cara vai ser, ser vereador. Aí o cara vai encontrar 100 pessoas... É, pessoas assim influentes ali do bairro. Médicos, professores e tudo mais. Para poder para poder fazer com que essas pessoas... Elas acabem sendo seus cabos eleitorais. Então você vai conversar com aquelas pessoas. Aquelas pessoas você só aquelas que pensam exatamente como você... Porra, lógico que não, Isso, ou seja, é, é, é muito inocente nesse ponto, entendeu? Então, assim, eu acho que o Bolsonaro ele fez muito certo em conversar com esses podcasts e eu acredito que deve ter tido muito resultado, né? A força que ele tem é inegável.
0: Pois é, aí, eu, realmente, eu, porque assim, a, a critica é justamente, porque muitos... Esse podcast, por exemplo, é o Flow, o Rita Perrone, o Inteligência Limitada, os caras são tudo isentão, beleza, é. mas tem o, o grande público, né? E dentro da direita, não tem esse tipo de, esse tipo de podcast de estúdio, de microfone e então, não tem esse tipo de, de coisa, você, né, no seu canal, você faz entrevista, mas é como a gente está fazendo aqui agora, né? É em live, assim, eu, eu tô aqui no Rio de Janeiro, você tá, tá aí em Recife, é assim, mas agora ir no estúdio, assim, no rádio, assim, a gente não tem condição, assim, mas se, na se, direita. Se tudo isso. der certo,
1: eu um dia vou ter. Vai, vai,
0: vai. vai, vai. <risos> é, pois é, né? É, mas assim, ó, mas tinha que ir, eu acho que, eu acho que tinha que ir mesmo, assim, eu acho, acho que vai pra aquela coisa ó, que os caras se ausentam... mas enfim. Aí, na questão dos cortes, né, já Acho. falado, esse negócio dos cortes, né, na, na campanha, falava, ah, teve alguns cortes que o pessoal, né, na campanha petista pegava, só para batendo batendo Bolsonaro, tirar de contexto, como sempre, né, e, mas tinha alguns cortes ali que o pessoal compartilhava na rede social a campanha. Então, eu, eu passado aqui no chat, né, aqui, o, o Jair não fala que <risos> é, você pode ser técnico da seleção brasileira, né, falou que... Olha, eu vou ah, falar uma coisa, tá o tá seguinte,
1: tarde? ó, seguinte, técnico não, mas eu recebi, eu, eu fui convocado pela Seleção Brasileira Já. Jago, não estou brincando não, em 2018 é, eu fui convocado para fazer equipe, fazer parte da equipe de análise de desempenho que ia analisar a Sérvia, que foi o segundo adversário do Brasil na Copa de 2018. Fui convocado e algumas coisas aconteceram que eu não pude fazer os, o... o Trabalho, mas eu recebi ligação da CBF. Mas é mesmo, técnico eu não fui, mas já fui convocado, já tem isso do currículo. Achou, hein?
0: É. É, falando aqui, o Oliveira fala que o Luciano Vivar, né, deputado, né, foi o presidente lá do,
1: lá do União Brasil, foi dirigente do esporte, né? É, não só dirigente do esporte. Né? Ele, ele foi um presidente é, que muito emblemático, mas se, se as pessoas não sabem, ele foi é candidato a presidente nessas últimas eleições do esporte e levou um saco, ele levou uma pisa do, daqui, né, do, do atual presidente, que está fazendo bom trabalho, mas ele fez, é, é porque o esporte está pensando em se tornar SAF e ele é o cara que tem interesse lá, né, de sempre tirar um cascalho, porque qual é o negócio? Como é que o como é que Luciano Bivar se tornou famoso? Ele tem uma seguradora aqui, que ele tem realmente tem muito dinheiro, mas ele... Ele se tornou famoso porque, quando ele foi é, presidente do esporte, ele foi presidente do esporte, então ele ganhou notoriedade. Aí, o que é que ele sempre fez? Ele ia para o presidente do esporte e saía no meio para se candidatar a deputado. Ele sempre fez isso. Ele sempre usou o esporte para poder é, tentar é, ir para a política. E ele sempre fez isso. Então, o irmão dele foi presidente e tal... Ele sempre fez esse tipo de coisa. E ele sempre fez uma coisa é, que muitos torcedores aqui do esporte perceberam. É, ele, ele é amado por, por alguns torcedores do esporte e odiado por muitos. O que, é que ele fazia? Ele tinha muito dinheiro, então, ele contratava jogadores muito é, maiores para o um nível salarial do, do esporte. O esporte fazia boas campanhas de brasileiro, aí teve algumas campanhas aí que o esporte... É, naquela época da Copação Avelange, o esporte foi segundo, é, na época do Bivar, né? Aí foi segundo, de, é, outras campanhas que o esporte ficava ali entre os cinco do Campeonato Brasileiro, é, muito dinheiro, mas o que, é que ele fazia? Depois que ele saía, deixava o, o esporte com, com aquela folha salarial lá no alto e os outros não podiam pagar. Aí ficava endividado e o esporte caía para a segunda divisão. Ele sempre fez isso, ele sempre fez essas pilantragens aí, né? Essa e ele, ele foi um cara também que ferrou com a base do esporte, depois numa outra gestão dele até que ele consertou essa barra essa situação, mas o Luciano Pivar, ele é muito famoso aqui por usar o esporte para fins políticos mas ele tentou é. fazer ele tentou ser candidato agora para justamente o esporte não se tornar saf e, e a família dele não perder a boquinha mas ele perdeu feito
0: é, aqui no aqui no Rio exemplo assim é tem o é o, é o Marcos Braz aqui que é vice do futebol do Flamengo né ele ele é vereador aqui na cidade vereador ele tentou para ser deputado não sei se estadual ou federal né ele tentou não conseguiu mas tem, tem e ele perde, né aí ali, ele aí ah, negócio aí, aí falando que ele tem muita gente ali do Flamengo na assessoria dele ali vereador né aí enfim é, é, é também né o Eduardo Bandeira de Mello que foi presidente do Flamengo né começou sim, sim. assim foi ele foi eleito né pelo foi pela rede eu acho enfim, aqui fala o falou fala que o Collor, né foi né foi presidente foi. da República foi o Collor foi também presidente do CSA em né, Alagoas sim é que o meu pai vai chegou aqui no chat Tere Regina também Gabriel Garcia Ferreira Silva, pra meu pai vai falar aqui é, é, hoje. A Rede Globo é só love com o bandido que está sentado na cadeira do presidente e sua esposa. Nos últimos quatro anos as coisas eram bem diferentes, né? É verdade, é, é, a Janja está em tudo quanto é o programa da Globo e é, está tá lá. A Janja né? assim. é. mas o problema, o
1: problema. Problemas então não é não é falar da Jean, O Problema foi a a, a a Globo ou a Globo e essas, imprens, essas imprensas, essas empresas a grande mídia esconder a Michelle Bolsonaro, né? Porque é aquela coisa. Você quer mostrar a primeira dama agora tudo bem está no direito, mas eles esconderam a Michelle Bolsonaro tanto é que eles colocaram que a Michelle Bolsonaro só apareceu para fazer campanha, mas não ela fez um trabalho social belíssimo belíssimo. E, e não era falar. Isso daí eu acho injusto. Mas, enfim, né? Paciência. Vamos tocando aí. Deixa eu ver, A
0: Regina fala: não temos mais direita nesse momento. Está é um embrólio só, né? E fala aqui: agora. É, não, agora, agora Bolsonaro é traidor da pata. Acabei com todos os canais. Não, não vai para mais ouvir isso. É, pois é, Resolvendo esse papo também. Tá falando aqui, para avisar que falando nisso, eu acabei descobrindo, pesquisando na internet, que no final dos anos né, 90, 2000, o Bivar comprou a convocação do, do volante Leomar do esporte para a seleção brasileira, foi mesmo? Ah, então, pera aí, antes, antes de eu falar, Pô, pera aí, então, foi o um porque assim, vou contextualizando. Então, na época, o Emerson Leão era técnico da seleção brasileira, aí durante aí, ele foi técnico, Ali, é que foi, sabe, a classificação do Brasil foi complicada ali. É o que foi? Foi 4-10. Começou com o Luxemburgo, depois foi, foi aí o Candinho assumiu, foi o Leão, depois foi o Filipão. Até a Copa 2002, ele da a Copa 2002. Aí o, aí o Leão assumiu até a Copa das Confederações, Coreia do Japão. E o, o Leão chamou-se o Leomar, que jogava no esporte. Então, então o, o Isaac, eu, 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 foi isso mesmo o Bivar? Foi o Bivar que arrumou isso aí?
1: Foi, foi. E eu falei, eu falei na época, sendo que as pessoas não, não ouviam. Eu, eu disse, gente, o Pivá, olha, olha só, olha o caráter do cara, pô. o cara comprou, o cara e eu ficava falando, mas o pessoal não queria ouvir, sabe? É porque o pessoal, assim, é, é meio estranho. Mas o que é que aconteceu? Falando, na Copa João Avelange, né, nessa época, o... O Eberson Leão, ele era técnico do esporte e o esporte fez uma campanha assim, absurda. Foi em segundo da, da primeira fase e depois é, foi pra, ali para o mata-mata e perdeu e para perdeu o Grêmio do Ronaldinho Gaúcho, mas foi meio roubado essa, esse negócio aí. Mas enfim, mas o esporte fez uma grande campanha e aí Leão acabou sendo o técnico da seleção brasileira por conta dessa campanha que ele fez no esporte. E aí, o Leomar era o volante do time. O Leomar é um bom volante ali para clube ali, aquela coisa, o cara esforçado, tal. Mas para a seleção brasileira ele não tinha nível, né? E aí, é, pegaram o Leão e fizeram aquela história que o Leão era já foi técnico do Esporte, chamou o Leomar, tal. Mas o Leomar não tinha, não tinha nível para a seleção brasileira. Pouco tempo depois, o próprio Bivar confessou que ele fez isso. E assim, engraçado que as pessoas queriam puxar para debaixo do tapete. Muitas vezes eu, eu falava com o pessoal, gente, Bivar fez isso. E aí o pessoal ficava dizendo, ah, mas o Bivar, ele é conhecido por seguradora. Tá. Mentira! O Bivar era conhecido por ser presidente do esporte. E ele fez todas essas falcatruas com o esporte, inclusive comprando o Leo Bar para ser foi convocado
0: para a seleção brasileira. Foi verdade bem, Fábio. Caramba, assim... Ou seja, não é de hoje que... Pessoal, assim, usa-se muito a seleção brasileira para a venda de jogador, né? Comprar jogador, essa coisa assim, porque tá a época do... Se lembra, era mais assim do Dunga, até mesmo até do... Ali, do, do Tite e tal, assim. Agora, o Tite é... é, é tem muito jogador jogadores do Shakhtar, o Shakhtar da Ucrânia, né? Nossa, sim, e os caras, ninguém conhecia os convocavam convocava do Shakhtar, cara do chaco era tudo uhum. aí os caras era tudo vendido para para grandes clubes sei lá o tinha é é, é, lá o Tyson lá que o, o, voltou da no Inter foi não, foi 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 para a Copa 2018 o, o Fred estava na era, ele era do acho que ele era do chaco Manchester United foi uma, foi para a Copa do Mundo agora ou seja todos esses caras do chata e vendido para Eu convocadozinho para, para o time grande da Europa assim, esse negócio é, é, é verdade eu...
1: cara é loucura eu, eu não me lembro exatamente o nome do cara tá eu esqueci mas tinha o um lateral esquerdo do Internacional que ele ele não tinha ele não tinha nem 20 jogos como profissional aí Dunga convocou para para a seleção principal, tal, e depois ele conseguiu uma venda, tal, e aí. E aí, sempre teve aquela desconfiança, né? Porque Gilmar Rinaldi era agente, né? Aí, pô, será que ele tá ganhando aí? Você né? teve esse, essa, essa desconfiança na época do Dunga. Né? Mas aí, isso aí, a gente não pode confirmar, né? Eu não posso ser o jornalista como os jornalistas aí da grande mídia, né? Porque com impressões pessoais. Né? Aí, aí vai, vai julgando, ah, Bolsonaro é esse, Bolsonaro é isso, é Lula, não sei o que, né? Lula é, é maravilhoso tal, e tal. E o, o... Mas eu não posso dizer isso, né? As pessoas desconfiavam que era, mas a notícia eu não posso confirmar. Agora, o caso do Bivá pode se confirmar porque o próprio Bivar confessou isso.
0: É verdade. Tomando o tema aqui, o... então, vamos falar assim... É... A gente falou da questão de, de, de Bolsonaro, como é que a, a mídia trata Bolsonaro, como é que trata aí o Nine Fingers. Vamos lá, agora eu falo das mídias de direita, né? Assim, o, a coisa que eu, eu falo o seguinte, é que a, assim, a, a direita ela se pauta muito pelo que a mídia fala, né? A, a, a direita precisa da mídia né? para assim, gerar uma pauta, né? Então, aí, os portais tá, assim, de direita, né? eles... Assim, tá, no começo, assim, quando começou a surgir né, assim, a ascensão da direita, começou a ter, digamos assim, algumas notícias originais, vamos dizer assim, reportagens originais. Aí, claro, com essa percepção chandão Xandão, aí a, a mídia ficou só replicando, as reportagens direita só ficavam replicando o que a, a mídia falava, e o pior, pior ainda, replicava também com narrativas, com narrativas contra Bolsonaro, por exemplo. Então, você vê mais ou menos essa forma, Isaac, assim que a família de direito ela só fica replicando o que a grande mídia fala?
1: É, eles replicam o que a grande mídia fala e eles formulam de uma maneira para ficar mais palatável com que eles querem passar, né? não necessariamente o que, o que é, mas o que eles querem passar. A verdade é o seguinte, é, se você for pegar, eu pego assim, exemplo de, de dois veículos, né? o livre e o 247, um é o espelho do outro. Não tem diferença nenhuma. Está é. é, aí o Rafael Oliveira aí falando so, tudo sobre o futebol pernambucano. e Depois eu falo isso aí, pois. Mas é, a gente estava falando aqui. Mas a questão é a seguinte: é, o, é, A mídia, é, essa, esses portais aí de direita, eles quiseram conduzir uma coisa de uma maneira muito errada. Cara, eu posso dizer o seguinte. Não estou dizendo que eu sou o dono da verdade. Eu não estou dizendo isso. Eu, faço, eu fiz só o meu trabalho. Mas assim, cara, você viu na época do Canal Lights, eu trouxe um monte de gente do governo, cara. E você, você não via ninguém desses grandes veículos, a não ser que fosse um cara famosinho, a não ser que fosse um cara que seria bom para o que, que ele estava querendo falar, mas não, você não via... Você não via eles falando com as pessoas do governo que eles defendem. Você não via. Você não via isso. E eu, eu sempre achei isso muito estranho. Porque muitas vezes esses veículos passaram quatro anos falando mal do Alexandre de Moraes. Não que ele não possa ter os seus erros. Até acredito que ele tenha tido. Agora, pô, você, você tem um presidente as pessoas dizem que eu defendo aquele presidente você não vai falar as coisas boas do presidente? você não vai de repente fazer as pessoas entenderem política para poder é, as pessoas entenderem como está sendo a dinâmica da política e assim poder ajudar o presidente né, de forma melhor, né, já que é a intenção do, do veículo não, as pessoas querem falar mal do Alexandre Moraes para poder dar mais mídia eles só queriam isso. Eles só queriam isso. Eles só queriam se promover. E, de repente, eles, eles conseguiram um inimigo perfeito. Eles conseguiram o um inimigo perfeito deles eles não precisavam mais de nada. Né? Então, é, é, sempre são, são pautinhas. É isso que não, é, que não, não, não dá para colocar. Outra coisa que eu, que, eu tenho, que eu tenho um asco desse tipo de coisa, desse tipo de pessoa é querer dizer que são jornalistas, quando, na verdade, eles poderiam dizer eu sou militante, eu sou ativista, eu quero fazer isso e pronto, acabou. Agora, querer me dizer que essas pessoas são jornalistas, não são, cara. Nunca foram. Nunca foram. Né? Agora, o que eu posso dizer é o seguinte, eles têm lá... A, 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 se eles têm um veículo que tem uma linha editorial, aí tudo bem, porque isso faz parte tem veículos, tem linhas editoriais diferentes. Não é errado a Veja, por exemplo, fazer uma linha editorial mais tucana. Não é errado a Carta Capital fazer uma linha editorial mais de esquerda. Não é errado, desde que você assuma isso. Desde que você assuma que é aquele, aquela situação. Não é errado isso. Embora os preceitos jornalísticos eles tenham que ter mais aquele, aquela linha. né? Opa, acabei batendo aqui, mas enfim, mas é, isso acabou não acontecendo, cara, com essa galera, se tornaram ativistas, nem ativistas do, do presidente Bolsonaro tal, tornaram ativistas de uma própria causa, que sabe-se mais ou menos qual é, e, e tiraram totalmente o foco de, de pessoas que muitas vezes, as pessoas que seguiam elas não queriam exatamente o que elas queriam, o que elas estavam fazendo, mas elas fizeram, elas se e acho que é, o erro foi gritante. Você não pode ter respeito por esse tipo de pessoa, porque é, quando você engana os outros, aí é sacanagem. Você pode até fazer coisas erradas. Você pode fazer até coisas que eu não concordo. Se você chegar para qualquer pessoa de um pensamento diferente... É, político do meu e o cara tá fazendo, mas o cara tá fazendo numa honestidade, ele achando que aquilo é o certo, beleza. Agora, fazer para enganar as pessoas, não dá, velho. Não
0: dá. É verdade, assim, você falou bem, assim, é que eu falo assim: o Terça-Livre, que era o maior, né? Assim, ele estava sediado em Brasília. Assim, só uma questão assim, de ministro, gente do governo, é só os, os amiguinhos dele. Por exemplo, ministro que eu estar sei lá, ministro, assim, entrevistaram o Ernesto Araújo, que depois, quando ele saiu, foi, 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 foi fazer parte do terça -Livre. Acho que o Ângelo Solerazone, se não me engano, foi entrevistar. O. Acho que foi o Ricardo Salles também. entrevistaram até o próprio presidente, mas foi uma entrevista só. Mas, exemplo, a presença frequente lá, tipo... Era. Não nessa era hoje, assim. Mas, assim, agora. Aí, aí de deputado, tinha. sai a turma: era, era o Eduardo Bolsonaro, eu vi aqui esses, eu tava, Sempre tava lá o Jordi, esses estavam lá, era a presença cativa no Terça Livre. É só. É, mas é então, é só a gente só, então, a Porque
1: eles já faziam parte do Terça Livre antes.
0: Isso. Era só essa panela ali. Enfim, eu... E aí, pô, aí você fazia sei você lá, o pessoal do Light lá, mas você, né? se fazia entrevistar a gente do governo, tal, no governo Bolsonaro, né? Aí, assim, mais aquele, né, secretário, assim, acho que. Aí é, é legal. Infelizmente não tinha, é, não tinha tanta divulgação assim, né? É mais assim, mesmo assim tá lá, registrado lá,
1: tá. Tá ótimo, né, assim. É, cara, eu, então, eu acho o seguinte, eu é. acho que. Que foi feito um trabalho muito, muito bem feito. Tiveram algumas que tiveram até uma repercussão melhor, né? Quando eu, eu falei com o secretário das Telecomunicações, naquela época o 5G estava muito alto e ele era o secretário responsável por isso. Tiveram algumas, algumas coisas importantes, né? Mas, assim, o que, o que fica é o seguinte: pô, de repente você está falando ali do trabalho do presidente que você acredita, e aí você. Que, que o povo acredita, né? que aquelas pessoas acreditam, e aí uh, você não vai, não vai divulgar. Então, assim, teve uma galera que fez um boca-a-boca -boca legal, que, que entendeu a proposta, mas teve muita gente que ficou. Ah, tá, beleza, tá bom. Alexandre de Moraes, pronto, aí. Uhum. Acabou, cara. Acabou. Quando, quando faz isso, acabou, cara. Você não pode fazer. Eu quero, assim, sabe, sabe qual é o um exemplo de uma situação dessa? o seguinte cara nesse canal agora esse canal agora que eu tô fazendo logicamente eu ainda tenho contato com algumas pessoas de dentro, que foram do governo bolsonaro graças a Deus é, é, o tra meu trabalho fez isso eu, eu não, não tenho eu não comprei nenhum passo para tratar foi a, a, o bom tratamento a que deu esse contato e aí eu chamei algumas pessoas que trabalhavam no governo para lá para esse canal novo que eu estou fazendo agora e um foi, é, que foi o ex-secretário da, da, dos Direitos da Criança e do Adolescente, né? só mais da área social lá. E ele estava falando sobre coisas importantes que ele que foram feitas dentro da pasta dele. Coisas importantes, cara, de ajudar crianças, de ajudar adolescentes, cara. coisas pesadas às vezes, que você vê que, caramba, olha só o que o governo fez. Foi legal, né? Legal para caramba né e ele ele falando ele falando puxa essas crianças elas viviam numa prisão eu não lembro exatamente como foi mas foi mais ou menos assim ele disse, essas crianças elas viviam numa prisão e tal mas a gente fez essas coisas e tal aí chegou um comentário de uma pessoa que eu não conheço tá mas eu sei que é bolsonarista tal ela fez o um comentário prisão mesmo é ficar com, com máscaras é tomar é, a, a picadinha, não sei o quê. Eu, disse, eu pensei, porra, que que o que, que tem a ver, cara? Tu tá, você tá é, diminuindo o trabalho de um governo que você apoia, cara. Não é verdade. Isso não tem cabimento. As pessoas estão loucas, cara.
0: Então, é por isso que eu tô falando na questão de, da, da direita precisar da mídia, porque o que tá na porque você falava na mídia o negócio da pandemia né a máscara e lá picada, né e aí tem e fica nisso consome aquilo você,
1: aí outros assuntos aí ninguém sabe Pô, mas isso, é isso, isso, isso daí juro, juro me, me trouxe um pouco de revolta cara porque porque sinceramente você tá ouvindo trabalhos positivos do governo que você apoia e aí você vai e desfaz para poder é, é, para se adequar dentro de uma narrativa, cara, as pessoas ficaram loucas. A Regina, ou oh, a Regina não, a, a, é, a Tânia a Regina, né? Falou muito sério aí, todos loucos, loucos, todos loucos. Não hum. dá para entender isso. Enfim,
0: não se... Aqui, eu, mas eu vou aqui eu, 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 eu o última passada aqui no chat, né? É que eu falo que Fernando Bezerra foi presidente de Santa Cruz, eu, acho que ele é um deputado, é
1: um senador, não, se não me engano. Não, ele foi senador, não, né? Ele foi senador é. e ele foi líder do governo na Câmara, sendo que ele, ele acabou é, meio que brigando com o Bolsonaro ali no final, porque ele queria ser presidente do TCU, e aí acabou não acontecer, é, o ministro, né? Presidente, não, ministro ministro do TCU, acabou, não ele não conseguiu, e aí ele ficou meio brigado com o governo, mas ele foi, ele foi líder do governo do Senado, é, Fernando Pizerra Coelho, durante todo, aliás, boa parte, né, do governo Bolsonaro, e aí ele tem, né, o filho dele, Miguel Coelho, que foi, que foi é, prefeito, foi candidato a governador, teve uma boa votação aqui, que ele, ele foi prefeito da terra do Ivo Nilton, lá do Canal Canalate, que é de Petrolina. E o Fernando Pissarra Coelho, ele é da, lá de Petrolina, né? que, é, que é a cidade do sertão mais rica do, do sertão pernambucano. Ela é bastante rica porque tem muito agronegócio lá.
0: O Oliveira fala que é. eu não vi ninguém fazer abaixo-assinado, é, nem cobrar assinadores para derrubar os Alexandre de Moraes. Falando nisso, que eu tava rodando aí uma, uma baixa assinada contra o Rodrigo Pacheco. Tá? Ah, não reeleja o Pacheco, fazer a baixa assinada. Ah, pelo amor de Deus, cara. O pessoal da adora isso, né? A baixa assinada, ação, do, não sei o que. Adora
1: isso, pô. Complicado, cara. É muito difícil. Muito difícil mesmo. É muito difícil entender essas pessoas. Mas é isso, cara. Eu faço... É... Você tá fazendo aí a sua parte aí, do seu trabalho aí, você já está há muito tempo aí na estrada. Eu procuro fazer a minha parte também. E assim, eu vejo que tem, que tem retorno, né? O legal, assim, da gente estar tá fazendo é que sempre tem um retorno, né? Mas logicamente, tem que ser passo a passo, né? Lá no Canal Lights, é, de certa forma, eu deixei o legado junto com os meninos, né? Cada um deixou o seu legado. E agora eu estou fazendo essa parte aí, né? Vamos ver, né? Mas, cara, é complicado essa turma, muito complicado.
0: Mas tem fama, né? É para mim, é para qualizar é que o mais importante é ser verdadeiro com o seu público e os seguidores. Certeza. É falando por mim, eu sempre... Vou, né, eu sou, sou verdadeiro aqui. Eu, aqui com o meu público, eu, na verdade, não ser Assim como o público todo, aí da assim, grande público, assim, mas pô, eu sou honesto aqui. Eu não fico falando aí, vendendo ilusão, vendendo... aí ah, agora é, Naquela né, época, ah, vamos vai acontecer a intervenção militar não sei o quê eu não sou desse tipo
1: aí nem o Isaac aqui é desse jeito complicado né cara e, e assim a gente a gente fica triste cara porque assim eu conheci eu conheço tanta gente que entrou nessa onda gente boa gente honesta gente que realmente estava pensando tempo mas entrou nessa onda velho e muitas vezes eu eu, eu queria falar não vai acontecer isso pô. calma vamos fazer de outro jeito tá? sendo que pô se você falar de repente a pessoa vai dizer ah mas você é, quer acabar com o Brasil você se vendeu você quê cara não é isso velho paciência né? mas é mas mas muita gente gente boa gente honesta né? gente do bem era difícil até amigos né não é isso. paciência mas, mas aí assim,
0: fazendo parênteses aqui, é assim, é, tá uma histeria meio que coletiva na direita contra os militares, né, assim, as críticas, você pode, pode fazer crítica militar de boa, assim, mas há é muita crítica histérica, assim, do, ao ponto de, qualquer, assim, do, é, é, sei lá, o exército coloca alguma coisa no exército, o comando militar do leste, aqui do Rio de Janeiro, mas coloca qualquer coisa, assim, militar, coloca alguma coisa. Ou oh, tô aqui com a, fazendo treinamento, tô aqui com o né, um veículo tal, ou a arma tal. Aí você aí sempre vai ver alguém botar, ah, deixaram o, o Nair subir a rampa, forças armadas traidoras, que eu sei o que. Tá esse nível de loucura na direita. Pior que, é, pior que é quem fala contra isso, que, que, quer dizer, que tem ali uma opinião contrária, vamos dizer assim, não é bem assim, essa coisa assim, aí é chamado de passador de pano, né? <risos> tá esse nível de loucura na direita.
1: A é, tá loucura está grande, né, cara? Complicado isso, né? Porque, assim, a gente não sabe exatamente o que acontece, né? Dos bastidores. Mas, assim, as Forças Armadas, elas não estão para servir é, um grupo com as sua, suas loucuras aí. Porque, assim, se for fazer tudo que, que as pessoas querem, véio, é complicado, né? E, assim, eu não posso julgar se as forças armadas elas estão fazendo certo ou não, porque eu não sei exatamente o que está acontecendo. Mas, assim, qualquer pessoa que tem a cabeça um pouquinho no lugar sabe que a melhor solução naquele momento não era ficar... É, fazer exatamente o que aquelas pessoas estavam pedindo. Mas, é, mas assim, não, nem, não, foi, não foi nenhum momento dito... né? das forças armadas que discordavam frontamente das pessoas e tudo mais, Mas, poxa, é complicado você pedir que as forças armadas façam coisas que, sinceramente, não tinham o menor cabimento. É, o, que, o que acontece é o seguinte, é, é, se a, a eleição foi fraudada, eu não sei. Eu não sei. Tá? Não sei mesmo. E se for? Foi a primeira vez? Muitas vezes já aconteceu isso. Então, é, sinceramente, lute para cada vez mais, né, se você acha que foi injustiçado, lute para que o processo eleitoral ele seja mais limpo, cada vez mais limpo. Né? E aí é uma luta contínua, porque política é assim, cara. Política não é as coisas que não são para ontem. Né? As pessoas querem as coisas para ontem, não é para ontem. É aperfeiçoamento, é luta, é base, basta de base. Né? Que, que, que a, a direita adora negligenciar a base e a esquerda usa a base como ninguém. Né? É base, é, é, é trabalho, é boca a boca, é, é resolver muitas questões. Por exemplo, tem gente que, da direita que adora não, não sujar a mão não ir para a favela que tem medinho, não sei o quê. Não, tá lá o pessoal da esquerda entregando cesta básica, tá sujando a mão lá e ganha voto. É, mas a direita não quer saber de voto, a direita quer saber de ficar na internet reclamando.
0: Não, pois é, né? Vou, vou pular aqui, os comentários, falando. Aqui do, Rafael Almeida fala, mas contraditório é chamar os militares de positivistas, pelancinhas comunistas e depois pedir intervenção militar. Ou eles são comunistas, são, aí são melancistas, ou são... Assim, aí ficam lá. Quando acontece a intervenção militar, ficam frustrados.
1: Né? É, assim, é, um, é um ciclo vicioso. É, é complicado. Assim. É, o, que, o que eu sinto é, é uma questão muito, muito de ansiedade, às vezes. Não consegue... O que, que é que uma pessoa ansiosa? A pessoa ansiosa ela tem uma esperança numa coisa e quando ela não consegue, ela não se reagrupa para tentar depois conseguir de outro jeito, fazer não. A pessoa ansiosa se abala, se afunda, é, se destrói, pode até se recuperar, mas vai ter muito mais tempo para isso. Eu vejo uma questão de ansiedade muito grande, e, e logicamente, com o mundo louco aí, uma das coisas que eu, que eu percebi, então que foi uma uma das várias falhas que que aconteceram dentro da direita é ficar dizendo que a esquerda não entendia nada de internet cara eu fui ver o negócio aí eu estava passando né porque de vez em quando eu, eu fico vendo é, conteúdo de tudo quanto é coisa para saber né o que que as outras pessoas estão pensando tal e aí do nada cara do nada é veio uma notificação de um canal chamado Galãs Feios. Aí eu fui ver esse, esse canal aí, certo? Quando eu fui ver esse canal, só clichêzão de esquerda. clichêsão, aquele papinho clichêzão de esquerda. O cara fazendo lá... Sabe quantos inscritos o cara tem? 900 mil, quase 900 mil inscritos. Ah. E a direita dizia, a esquerda não entende nada de internet. A esquerda é bicho do mato da internet. O cara tem 900 mil inscritos. Ele conseguiu o quê? De, de seis meses para cá? Não conseguiu. Né? O, o, próprio, o próprio novo ministro da, da, dos direitos humanos, né? da cidadania, se eu não me engano, o cara tinha um canal do YouTube super estabelecido. Super estabelecido. Que ele falava de filosofia, mais naquela, naquela linha da esquerda. tal. Os caras estão aí, velho. E... e e a direita, gente domina domina de fato realmente tem muita força vai achar que a esquerda não tinha nada porra
0: faz não é sentido então Isaac aí a questão aí ó como é que por exemplo, aqui a gente fala no meu canal no seu canal a gente fala política assim, a gente faz assume nossa posição a gente fala só da política assim tem, assim canal de esquerda mesmo que você assim, tipo o, o nosso só que de esquerda é, são muito raros e tem poucos inscritos. Agora, canal de cultura pop, assim, até, sei lá, falando de qualquer amenidade, e só falando coisa, aí, assim, vai clicar, beleza. Ah, o vídeo, sei lá, tá lá, qual o filme que vai sair no fim de semana, tá? Aí vai ver o cara só fazendo é, piadinha com... Ali, com, na época, o governo Bolsonaro falava piadinha com quem é da direita. É assim, só no deporte. E aí é isso. É assim que é, assim, a, a esquerda tem força a, assim, dessa forma, né?
1: Com certeza. São muito fortes. Muito fortes. Bobeira o pessoal achar que não é forte, né? Não faz o menor sentido. É que,
0: é. Então, aqui, o Eldo Santos disse que Brasil foi construída para afastar o, o povo dos políticos. Assim, eu também vou ter que concordar. Realmente foi, foi com esse intuito. Aí também fala que na né? Terça Livre tinha muitas críticas ao ministro do governo Bolsonaro. Na verdade, aqueles ministros que não eram alinhados ali com a Pata, o a pata do Terça Livre, atualmente os militares, né? Ficavam lá chamando aqueles rótulos, né? Positivista, Melancia, essas
1: coisas. Ou seja, o, o, uma, da, uma das coisas que, que, infelizmente, certo? Eu sei separar muito bem a questão do lado de Cavalho. Eu, eu já li vários livros dele, livros muito bons, por sinal, e, e ele tinha algumas coisas interessantes. Se você fosse ver a aula de filosofia pura mesmo, muito legal as aulas dele. Ele tinha, ele sabia falar muito bem. Mas a questão da, dessa parte política e depois de comentarista, tal, o cara era muito fraco, velho. O cara só fazia prejudicar, né? Ele, ele era um filósofo muito bom, mas em matéria de política, ou ele era fraco. Aliás, eu não acho que ele seja fraco. Ele não era fraco. Ele atrapalhava, e ele sabia que estava atrapalhando, porque ele, ele não era burro. Ele sabia que estava atrapalhando. E aí o livre entrou nessa onda, porque prejudicou muito. De repente, a pessoa que fazia a política do dia-a-dia, -dia, fazia a política do dia-a-dia, -dia, saúde, educação, saneamento básico, é, transportes, tal, era positivista. Você não podia fazer trabalho mesmo, porque se você focasse em fazer trabalho, você era positivista. Né, então, então assim, então, não eu, eu achei aquilo totalmente prejudicial. As pessoas entenderam errado. E outra coisa, cara, eu tenho, eu sei muito bem disso. Você sabe muito bem, porque você viu que eu conversei com muita gente da área social do governo. Muitas pessoas, você viu que, que eu, eu entrevistei muitas pessoas e bicho era. era, era era nítido que a, o pessoal não sabia o que estava acontecendo no ministério da Damares. Certo? A Damares, é, uma ministra que eu considero muito, foi muito boa, o governo, considero, mas as pessoas elas olhavam muito a imagem da Damares. As pessoas não olhavam o trabalho que estava sendo feito. Se você for perguntar para esse povo que dizia... Ah, trabalho Dambares. você vai perguntar 10 programas do, do Ministério dela, o pessoal não sabe. Não sabe, velho. Então, assim, é, é muito complicado. Então, assim, é, é, as pessoas criavam... E depois até o próprio Terça Livre, aquele peixe seco tal, tá, tava estava querendo humilhar a Damaris Alves depois, numa época aí. Né? Assim... Bizarro, cara, bizarro essa, essa, essa turma. Então era, era ele só elogiava a galera que seguia a cartilha. Ou seja, uhum. O pessoal que estava ali para trabalhar, o pessoal não, não concordava. Estranho isso.
0: Aqui o eu, eu salve. Tava pulando aqui os comentários, os comentários aqui eu pulando. Aqui não ficar, ficar, lendo, vai vai ficar até amanhã aqui. Fala. Aqui o falou, o Felipe Neto por exemplo tem. 44 milhões de seguidores, cara. Isso é uma população de um país, cara. Olha quanto... Olha isso, cara. Aí eu vou comentar, vou ler aqui, é Regina Gonçalves. É, não existem partidos de direita, não existem grupos articulados que ensinem os não-esquerdistas a se agruparem. E ficam exaltando a esquerda. Agora estão acusando Bolsonaro. Correto isso?
1: É, não existe partido de direita, não existe grupos articulados que ensinem os não esquerdistas a se agrupar e ficou fazendo es exaltada esquerda. Agora estou acusando o Bolsonaro, pois era. É, são pessoas, é, Regina, que não tem o menor preparo, o né? menor preparo e só, só ficam querendo atrapalhar. É, não, não, tem, não tem uma estruturação é, política e quem é, tenta fazer uma estruturação política, eles criticam, e, e, agora, e agora o que eles querem é, é ficar batendo do Bolsonaro, porque, na verdade, eles querem construir uma liderança. Será que eles têm capacidade de construir liderança? Eu não, não acredito que seja isso, porque o fenômeno Bolsonaro ele é explicado em, em, vários, em várias circunstâncias, né? Se a gente for explicar aqui o que é o fenômeno do Bolsonaro, a gente passaria duas horas aqui falando. Hum. Mas, com certeza, eles não, não têm condições de, de seguir no mesmo, no mesmo caminho.
0: Ah, tá certo. Então, é isso. É, agradecendo a todos que estão comentando aqui no chat, estão, estão assistindo. Isaac, é,
1: quais são as considerações finais aí suas? Cara, obrigado aí por, por participar Pro, né me convidar aí na, sua, na live do seu canal. Agradecer a todo mundo aí que acompanhou. Né, pra, sei que muitos que estavam comentando aí já seguem o meu canal, mas se você não conhece, é o Política com o Isaac Macedo. Né, eu faço entrevistas lá com, com pessoas, com, às vezes com, com pessoas importantes da, da política. É, amanhã vai ter uma live com o Everton Passos Neto, que é quem conhece, é né, um, um comentarista político, realmente é um cara que entende muito da, da, da política, da dinâmica da política. Então, convido você às oito e meia da noite, amanhã, lá no meu canal, vai ter uma, uma live com ele, e com o meu amigo Ailton, que vai também participar. Uh, e eu tento fazer entrevistas, né, faço as minhas resenhas, que às vezes tem umas polêmicas, por mais que eu tento ser bastante técnico nas minhas, nas minhas, nas minhas análises tem as minhas resenhas, tem as, as análises da segunda-feira, que o Isentão já participou duas vezes, e, e assim, eu tento sempre é, trazer um conteúdo legal. Às vezes, eu tento trazer... Agora, eu faço o um canal para que as pessoas elas aprendam política. tô trazendo o Herbert, é, já já trouxe gente da política, já trouxe políticos para lá já trouxe pessoas de marketing político para entender como é que é a dinâmica de campanha, a construção de campanha, já trouxe um, um cara lá que foi é, servidor, que, é, servidor responsável por ensinar o regimento interno da Câmara e do Senado, né, que, o, que o amigo é o Miguel Jerônimo Boneto, ou seja, para ensinar sobre questão de regimento interno, e eu já levei, e as pessoas, algumas pessoas até me criticaram, porque eu levei gente de esquerda para o meu canal. Sim. porque Para você aprender política, cara. Aprender política. Você, para você aprender política, você tem que ouvir. Então, eu fui, trouxe gente de esquerda para lá, trouxe gente técnica, trouxe gente da, é, de direito, tem as minhas análises lá. Acompanhe meu canal. Se você tiver mente aberta, achar que é, viu a pessoa, vai, vai, vai escorrer sangue pelos olhos, você vai, ficar, você vai ter uma dor de cabeça, vai explodir sua cabeça, vá lá para o meu canal que você vai é, né, colaborar né, para o seu entendimento político, eu realmente sempre quando tem convidados eu aprendo bastante, então, falar lá que com certeza, é, juntos a gente vai conseguir é, fazer um trabalho cada vez melhor e conta com os comentários das pessoas e se inscreva lá no meu canal, tá? Política com o Isaac Macedo, pode chegar lá que com certeza é, você vai, vai ser muito bem recebido. Obrigado aí, Zetão, pelo, pelo espaço.
0: Não, de nada, eu que agradeço aí. Então é isso. Então, muito obrigado a todos que assistiram no YouTube, que vão assistir depois, que estão escutando a plataforma de podcast. Obrigado e até a próxima.